0: Então, abra comigo em Gênesis 37. Então quer dizer que domingo que vem a adoração aqui vai ser eu e os anjos. Vocês vão estar tudo lá. Tem? Ah, foi de só 10. Escapou, né? Gênesis 37.
1: Estio, respira. É o meu respeito
0: ambiente nós. que glória, Deus é bom, vamos ler a primeira parte, Gênesis 37, do 1 ao 11 por enquanto, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, esta é a história de Jacó, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é o mesmo Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica José teve um sonho E contou o sonho aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. Enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu Então os irmãos lhe disseram, você pensa mesmo que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos dizendo... Sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo, que sonho é este que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? os irmãos tinham inveja dele o pai no entanto guardou aquilo no coração, até aqui queridos José ele era filho de Jacó neto de Isaac e bisneto de pode falar irmão está com medo de errar vocês não fizeram a escolinha dominical não? ele era filho de Jacó Jacó era filho de Isaac Isaac era filho de quem? Abraão. Abraão então olha só de quem nós estamos falando olha a linhagem deste homem e vale lembrar antes de entrar em José eu quero falar um pouco sobre Jacó vale lembrar que o seu pai Jacó passou por um grande processo de transformação. Diga comigo, transformação. Querido, Jacó foi aquele que, desde o ventre da sua mãe, ele já nasceu ali tentando levar vantagem. Vocês lembram da história? Jacó e Esaú. Jacó nasceu agarrado no calcanhar de quem? De Esaú. Jacó, queridos, ele, ele enganou o seu irmão, comprando dele o que? o direito de primogenitura vocês lembram que Esaú estava exausto e cansado e vendeu a Jacó por um prato de lentilha o direito de primogenitura Jacó também engana o seu pai vocês lembram que quando foi para receber a bênção ele colocou uma pele nele se fingiu de Esaú. E colocou a mão ali para receber a bênção do seu pai Então Jacó Ele trazia em sua vida um comportamento de engano Diga comigo, comportamento de engano Queridos, quando nós lemos a história de Jacó Nós vemos claramente Sobre a lei da semeadura é, Jacó Com este comportamento, mais tarde, ele foi enganado pelo seu sogro, Labão. Ele foi para a casa de Labão, foi enganado por Labão. De enganado, ele passou a ser fugitivo. Então, alguém que desde o ventre nasce com comportamentos inclinados ao engano, à mentira, comportamentos distorcidos. Só que agora, Jacó, depois que foi enganado também pelo seu sogro, ele também passou a ser perseguido pelo seu irmão, Isaú. E depois também virou o quê? Fugitivo. Até que dia, queridos? Até o dia em que Jacó lutou com Deus. Diga comigo, Jacó lutou com Deus. Essa expressão ela é estranha, né? Jacó lutou com Deus. Pode alguém lutar com Deus? Mas se vocês lembrarem, nós não estamos lendo porque o foco é José. Mas eu quero, eu quero mostrar para vocês de onde veio José. Jacó, quando era fugitivo de Esaú, ele faz passar toda a sua família no val de Jaboque o Val de Jaboque era uma espécie de um córrego, ou um trecho do rio que dava para passar andando, ou seja, era raso, e naquele momento aparece o que? Uma figura que eles chamam de um anjo, um anjo ou o próprio Deus e luta com Jacó, ele começa a lutar com Jacó e Jacó luta como um príncipe, ao ponto de passar a noite inteira lutando, e o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? Quando Jacó diz, Jacó, ele está dizendo, eu sou aquele que engana, eu sou aquele que desde o ventre da minha mãe, tenta passar a perna no meu irmão, roubei a primogenitura dele, vivo como um fugitivo, e agora o meu irmão tenta me pegar. Naquele momento, Deus marca a vida de Jacó e diz, não chamarás mais, Jacó, e sim Israel, porque como um príncipe lutaste. Naquele momento, se você ler ali as, os primeiros capítulos de Gênesis, antes desse episódio aqui de José, você vai ver que nesse momento, Jacó se torna apto a ter um encontro com seu irmão. Depois que Jacó é marcado por Deus, Esaú que estava o perseguindo, Jacó estava morrendo de medo de ser encontrado por Esaú quando Esaú vem correndo ao seu encontro, Jacó já se prostra diante dele, e quando ele se prostra diante dele, ao invés de ter ali uma briga, o que tem é um conserto entre os irmãos, porque Jacó foi marcado por Deus, diga comigo, Jacó foi marcado por Deus, sabe queridos, interessante que Deus conduz Jacó, por um caminho para que ele tenha a oportunidade de passar por um encontro com Deus. O desejo de Deus é nos transformar. O desejo de Deus é que andemos como fugitivos? Não. O desejo de Deus é que nós passemos por lutas? Não mas se a luta for uma ferramenta de transformação, Ele vai nos conduzir pela luta, porque Deus opera queridos, em nós através até da morte, Ele disse para a família de Lazo, essa morte não é para a morte, é para a glória de Deus, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, então nós precisamos entender, que a nossa caminhada cristã, Desde o nosso nascimento espiritual Até a vinda do Senhor Nós estamos andando Em alguns momentos nós vamos andar como fugitivos Aí você diz, eu não Eu não devo nada para ninguém Minha vida é limpa Às vezes você está fugindo de Deus Você está fugindo de você mesmo Você está fugindo de de consertar algumas coisas e eu digo para você é muito doloroso lutar com Deus porque Jacó ele foi ferido, tocado na sua articulação ele foi marcado o problema queridos é que nós queremos ser transformados nós queremos acessar alguns lugares sem ser sem sermos marcados não tem como Diga comigo, não tem como Não, mas eu vou orar Eu vou fazer uma oração Querido Jacó, quando teve o encontro ali com Deus no Val de Jaboque Quando ele pergunta qual é o seu nome Aquele anjo disse, você não precisa saber o meu nome E marca Jacó, e libera Jacó para um novo processo. Só que isso custou de Jacó uma luta que foi até o romper do dia. Até o romper do dia. Até romper o dia. Alguns, Alguns momentos a gente quer apressar, a gente quer resolver rápido queridos, enquanto o dia não chegar, a marca não fincar, nós não estaremos prontos a lidar com Isaú, quem está entendendo, diga glória a Deus, esse é o tipo de palavra que eu sofro muito para ministrar, porque ela vem de confronto primeiro comigo, mas quando nós recebemos uma diretiva de ministrar algo à comunidade, queridos, nós não podemos fugir, eu creio que nessa noite, Deus está preparando o ambiente, para que como num val de jaboque, você e eu possamos ser marcados, mas nós não seremos marcados a partir do que aconteceu com Jacó, mas sim do que aconteceu com José, eu só quis fundamentar de onde veio José, porque quando nós olhamos para José, fala assim, a ah, José, nossa, um, um grande administrador, meu Deus, um homem próspero, ah é certo agora, veja como Jacó ele colheu tudo aquilo que ele plantou, queridos mas Deus tinha um amor tão grande uma palavra a se cumprir naquela geração porque ele é o Deus de Abraão de Isaac, de Jacó e Deus tinha algo para cumprir e eu digo para você ele é o Deus também da sua vida nós estamos aqui há mais de dois mil anos depois da vinda de Cristo ouvindo essa palavra ministrando, Deus quis que você viesse nesse tempo você veio nesse tempo você não veio em 1800 ou 2050, você veio nesse tempo e nós precisamos cumprir o propósito, existe uma geração a ser afetada pela minha e a sua vida quantos creem nisso, diga glória a Deus interessante queridos, que quando Jacó encontra com Esaú ele se adianta e a Bíblia diz que ele se prostra sete vezes ao chão e aí diz que Esaú então corre ao encontro abraça-lhe pelo pescoço beijou e chorou e no processo de José, ele também chora algumas vezes, eu quero mostrar isso para você, e eu quero dizer que, o choro também, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, aí você diz, mas a minha alegria não chegou, é porque você não chorou o suficiente ainda, quantos creem, digam amém, queridos, quando nós, apressamos, apressamos no arrependimento na rendição no prostrar Deus se adianta em nós porque quando Jacó viu Esaú a primeira coisa que ele fez ele se adiantou e se prostrou sete vezes isso fez com que Esaú ao invés de de lhe cobrar todo o dano que fez Desce um abraço, um beijo e um choro. Muitos litígios que nós temos na família, litígios com Deus, litígios você com as suas emoções, precisa de haver uma pressa da sua parte em se render. Se renda. Abaixe a guarda. Seja apressado em se render, porque aquilo que era para lhe cobrar, pode lhe abraçar, te dar um beijo e seguir uma nova vida. Está entendendo? Diga glória a Deus. Queridos, depois dessas coisas, depois você pode ler, Jacó estava livre para voltar para Betel, o lugar onde apareceu, quando ele fugia de Esaú foi depois desse encontro que ele foi liberado para voltar para Betel e erigir um altar lá foi quando ele teve aquela visão da escada onde ele viu uma escada, os céus abertos anjos subindo e descendo isso só aconteceu depois que ele foi marcado por Deus mas vamos voltar a José então nós lemos aqui que José filho de Jacó ele tinha um posicionamento muito claro do que era errado. Tanto é que a Bíblia diz que ele contava tudo que os irmãos faziam de errado para o pai. Fofoqueiro, né? Na linguagem de hoje, né? Ah, X9. Mas não é, queridos. É que José, ele tinha inserido neles, nele valores, princípios. E aí a Bíblia diz que por este comportamento de contar o que estava errado ao seu pai, os seus irmãos o odiavam. E para completar, o que que Jacó fez para José? Uma túnica, uma túnica diferente com umas listras, com mangas maiores. E os irmãos olhavam para aquilo e diziam, eu odeio esse cara, porque tudo que a gente faz de errado ele conta para o meu pai. Sabe, queridos, nós temos que ter posicionamentos claros diante de Deus. Às vezes a gente vê no meio do corpo, homens e mulheres com medo de colocar o seu posicionamento para não perder amizade. Isso às vezes acontece muito no processo de liderança, de quem é líder de ministério. Mas se eu falar assim, eu vou perder fulano queridos nós não podemos eu prefiro perder a sua amizade do que perder você para o inferno e você também tem que ter esse posicionamento José tinha esse posicionamento claro que o fez que os irmãos tivessem dele o que? inveja e a Bíblia diz que ele era mais amado do que seus irmãos porque ele era filho da velhice de Jacó e aí José tem um sonho Ele sonha que os feixes, ele marrando os feixes, o feixe dele ficava em pé, e os seus irmãos se curvavam diante dele, os outros feixes. E ele vai e conta para os irmãos, inocente, né irmãos? E aí ele fala, ah, lembrei de mais um trecho do sonho. Ah, o que foi? Não, o sol e a lua, e onze estrelas também se curvavam diante de mim. Os irmãos falavam, rapaz, esse cara nós vamos ter que acabar com ele. Porque as estrelas somos nós, sol e a lua é meu pai e minha mãe O pai de José, mesmo amando ele demais A Bíblia diz que ele estranhou e disse Você quer dizer que os seus irmãos e nós vamos se prostrar diante de você? Aí a Bíblia diz que os irmãos ficaram com mais ódio ainda Mas Jacó guardou aquilo no seu coração Agora leia comigo o verso 12 Verso 12 Hoje eu vou precisar de muito esforço seu, querido. Porque somente o seu coração vai querer sair aqui da palavra. Então você dá uma voz de comando para ele aí, para a sua alma. Segura ela aqui comigo. Porque nós vamos... Eu preciso contar a história para você entender. Gênesis 37, verso 12. O verso 12 diz... Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha pois, vou mandar você até eles, José respondeu, eis-me aqui, Israel continuou, vá agora, veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho e traga-me notícias, assim enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José que andava errante pelo campo e lhe perguntou, o que você está procurando? Ele respondeu, estou procurando os meus irmãos, por favor, pode me dizer onde estão apacentando o rebanho? O homem respondeu, foram embora daqui, ouvindo quando disseram, vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos, os encontrou em Dotã, de longe eles o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o Matar. disseram uns aos outros lá vem o grande sonhador venham pois agora, vamos matá-lo jogar o seu corpo numa dessas cisternas diremos que um animal selvagem devorou, vejamos em que vão dar esses sonhos dele 21, mas Rubem ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse, não lhe tiraremos a vida, Rubem disse mais, não derrame o sangue, jogue o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rubem disse isso para livrar deles a fim de levá-los de volta para o pai. Mas logo que José chegou os seus irmãos despiram-lhe da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Então vamos colocar esse esse primeiro acontecimento na vida de José quando o pai queridos envia José em busca dos seus irmãos eu me lembrei de Davi alguma semelhança? o pai de Davi disse o que para Davi? Davi vá lá no campo levar o que? trigo para os seus irmãos e um queijo vocês lembram disso? então o pai envia o filho para que ele seja jogado numa cisterna então o pai envia o filho para que ele seja morto porque quem enviou José para aquele lugar foi o seu pai quem enviou Davi para aquele lugar foi o seu pai só que como em Davi, Golias Davi Deus pegou aquela ocasião, transformou em uma ocasião para que Davi vencesse, derrubasse e matasse o gigante Golias. Mas naquele processo Davi seria morto, José seria morto. Queridos, algumas palavras que nós temos ao nosso respeito, que nós teremos uma bênção, que nós teremos um casamento, que teremos filhos, que vamos viajar as nações, que vamos ser missionário. Elas não garantem a nossa chegada até lá. Porque na nossa caminhada cristã nós fazemos escolhas. Davi quando foi levar o queijo e o pão. Ele viu aquela ameaça toda. Viu aquela conversa toda. Se propôs a lutar contra Golias. Colocaram o que? As roupas de Saul em Davi. Se Davi tivesse lutado com Golias. Com as roupas de Saul. O que tinha acontecido? Tinha o que? Tinha o que? morrido, talvez seria você então um homem segundo o coração de Deus, né? teria você, seria outra pessoa, mas Davi não, alinhado com os céus, ele disse essa roupa eu não posso, e vocês lembram, Davi ele pega o que? para ir até o gigante, o que, que Davi pega queridos? as pedras, eu achava que era, mas a Bíblia diz que ele pega o seu cajado, aí depois ele pega as pedras e ele vai, ele derruba o gigante mas mata com a espada Davi pegou o que? a sua identidade José, ele tinha também uma identidade em Deus e quando ele vai atrás dos seus irmãos, os irmãos falam o seguinte esse assunto do José já estamos por aqui com ele vamos fazer o seguinte? vamos pegar ele? vamos matar ele? porque eu quero ver aonde vai dar esse assunto desse sonho dele aí Rubem diz o que? não gente peraí ué vai matar sangue do nosso sangue não nós vamos só jogar ele na cisterna só só jogar na cisterna porque aí a gente pode pegar ele depois e levar ele de volta para o pai e aí o que que aconteceu quando José chega ali, os irmãos pegam ele, faz o que primeiro? arranca a Arranca a túnica. Queridos, aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, aquilo que faz de você ser quem você é nele, é o que mais incomoda o inimigo, que é a sua identidade. Quando Jacó dá uma túnica, ele entrega a José uma identidade, era o filho da sua velhice, era o filho em que, que Jacó deposita em José toda uma identidade, e ele tem essa túnica arrancada dele, e ele é jogado aonde? Cisterna, está achando que é pouco? O que, que aconteceu? Passava ali uma caravana de ismaelitas, e aí o outro irmão disse o seguinte, oh, vamos fazer o seguinte, Se deixar aí, ele vai morrer. Vai dar problema. Vamos vendê-lo a essa caravana. Aí a gente pega um animal, arranca o sangue, joga na túnica e leva para o nosso pai. Aí os endemoniados lá falam assim, "Ah, essa ideia é boa. Quem já viu reunião de endemoniados? é umas ideias doidas, não sai? De vez em quando a gente participa de umas, né? Fala, essa ideia é boa. Depois lá na frente a gente quebra a cara, né, mas deram essa ideia endemoniada lá e aí aceitou, ele foi vendido queridos, por 20 ciclos de metal, de prata, dinheiro de hoje mil e reais ele foi vendido aos ismaelitas, os ismaelitas fizeram o que? chegaram lá na casa de Potifar e venderam ele, então ele foi um escravo vendido e revendido e sabe o que mais me chama a atenção? É que a Bíblia diz: José foi jogado na cisterna, mas o Senhor estava com ele. José foi vendido à casa de Potifar, mas o Senhor estava com ele. Meu Deus, a gente às vezes, queridos, nós associamos a ausência de Deus versus problema. Quando alguém conta um problema para nós O primeiro julgamento nosso Essa casa está precisando de Deus Pode olhar que não está lendo a Bíblia Pode olhar que não está orando A gente julga assim ou não julga, queridos? Às vezes a gente vê alguém muito atribulado Alguém que bate com o carro Alguém que está quase divorciando Alguém que menino está endemoniado Sabe aquela confusão? A gente já olha e fala Também não tem Deus na casa desse cara Não tem Deus Se não trouxer Deus para a casa desse cara Não tem jeito Nós precisamos, queridos, identificar o que que é a ausência de Deus e o que são lutas e processos. Então eu sei que você, por que que eu estou falando isso, queridos? Ouça, me dá o seu coração aqui. Porque eu sei que o Senhor, porque eu sei que muitas vezes, você que está passando pelo processo você olha para os lados olha para cima e não vê Deus na sua casa, você não vê Deus no seu carro, você não vê Deus no seu sono e o inimigo vem dizendo na sua cabeça que Deus te abandonou que Deus abandonou você igual o seu pai te abandonou igual o seu padrasto te abandonou igual alguém te abandonou igual alguém te deixou e isso vem para roubar você do processo, roubar você da caminhada porque se José queridos tivesse no mínimo no momento em que sua túnica é rasgada se ele não identificasse que ali ainda Deus estava com ele o que seria de José lá na frente o que seria da sua família então eu falo isso porque nessa noite tem homens e mulheres aqui que têm tido a sua túnica acessada, a sua túnica puxada, muitas as vezes até jogados na cisterna e olha
2: cadê Deus?
0: Quero dizer para você que assim como José, com José, porque o malcolm estava passando por isso e por isso, porém, o Senhor estava com Ele, você consegue olhar para o seu coração e dizer o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Apesar das lutas, quem está entendendo, diga a glória a Deus. Queridos, depois dessas coisas, leia comigo Gênesis 39 agora. Leia o verso 1 José foi levado para o Egito E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio Comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá O Senhor estava com José Que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Alguém que foi, teve a sua túnica rasgada, jogado na cisterna, amarrado. Porque você acha que ele, você acha que entregava ele como, irmãos? Entregava ele, punha ele para ir na carruagem, sentado no, no couro é escravo, então ele estava amarrado, e agora ele é vendido a casa de Potifar, Potifar era o comandante, era o segundo ali, ó, diante do rei, e aí, ele neste lugar, a Bíblia diz que o Senhor, estava com José, e aí o que, que aconteceu, todos sabem da história, a mulher de Potifar, olhou para o para José e falou, meu Deus que homem todo mundo sabe da história ele devia devia na Bíblia diz que ele era alguém tipo Fabrício assim, bonitão alguém, sabe de alta estatura queridos em pouco tempo Potifar deu a gerência para José e a Bíblia diz que a mulher de Potifar se engraça, se engraça não, se encanta com José, e fica na cabeça de José, como posso fazer isso contra Deus e contra o meu Senhor? Olha o princípio, como posso fazer isso contra Deus e contra o meu Senhor? Só que a Bíblia diz, leia comigo aqui o verso, eu quero ler só esse verso aqui que ela insistia, quer ver? Qual que é o do insistir? Hã? Que ela insistia? É o 12? Não, que ela insistia. É o 7. Então veja o 7 comigo: 39, 7. Não, é o 10. Vamos lá. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando ir para a cama com ela e ficar perto dela, não, tem uma tradução que diz diferente aqui, cadê? Ah, não está certa, porque hoje de manhã eu li na outra Bíblia, mas na outra Bíblia diz que ela insistia diariamente, sabe queridos, quando nós estamos diante de uma situação, uma proposta do inimigo, porque quando nós lemos esse texto, a gente às vezes vincula ao ato acontecido, aquela cilada, mas tem quantas ciladas que o inimigo fica perturbando a nossa cabeça, quantas insistências para nos roubar, fazer com que a gente faça o que Quebre princípios, porque o princípio quebrado, ele vai nos quebrar depois, a questão não é, Deus me perdoa, claro o sangue de Jesus te perdoa, te purifica só que o princípio que você quebra ele quebra você depois veja Jacó quebrou princípios e Jacó teve a sua vida quebrada através do engano do seu sogro contra ele, da perseguição de Isaú contra ele e também dessa luta que ele passa com seus filhos de ter o filho querido retirado da sua casa princípios que Jacó quebrou que agora quebram ele só que José tinha um entendimento claro, disse, como posso fazer isso com Deus e com meu Senhor? Só que ela insistia diariamente, até o ponto que ela armou, arrancou a roupa dele e gritou, ô oh, oh, pegou aqui ó, oh, me assediou. José foi lançado aonde queridos? Na? Na prisão. Mas e o Senhor, estava com ele? Então vamos aí. vamos lá. olha o verso 21 39 e 21 o senhor porém estava com José foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro então confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere querido José era o tipo de homem que foi vendido como escravo a Bíblia não conta, mas eu acredito que mesmo como escravo, ele começou a administrar aquela caravana, porque era uma caravana que seguia até a casa de Potifar, e eles passando pela casa entregaram, lá ele já começou a comandar, aí a mulher arruma essa cilada, ele é jogado na prisão, na prisão o Senhor estava com ele, e ele achou graça diante do carcereiro, e o carcereiro pegou a chave, entregou a chave para ele e falou assim, toma conta para mim aí por gentileza, não existe ninguém tão sábio, tão bom como você. E aí lá na prisão, ele conhece um padeiro e um e um copeiro. Diga comigo em tudo. Deus tem um propósito. Deus nos conecta com pessoas, irmãos. Deus nos conecta com problemas. Deus nos conecta com soluções, Deus nos conecta com enfermidades, Deus nos conecta com cura, Deus nos conecta com testemunhos, depoimentos. Em tudo Deus tem um propósito. E levado à prisão, os car... tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram um sonho. E José faz o que? Revela o sonho e diz: Ó, oh, esse sonho que você me contou aí, é o seguinte, você vai morrer em três dias e você está tá tudo resolvido. E de fato, o padeiro morreu e o copeiro voltou para o seu lugar. Só que o copeiro prometeu lembrar de José, salvo engano, em três dias. Só fica tranquilo que em três dias, quando eu estiver lá, eu vou tirar você daqui. Se passaram, ó, acho que dois anos. Só que aí, quem tem agora sonhos estranhos é o próprio faraó, diga comigo, faraó, e aí ele chama todos os magos, e o copeiro está ali, ó, vendo aquele movimento, mago para cá, mago para lá, ninguém consegue interpretar o sonho, e aí o copeiro, lembra de o um homem na prisão, sabe queridos, não tenha pressa, de sair de alguns processos a única pressa que você tem que ter é do arrependimento é a a pressa de mudar de vida é a pressa de transformar porque quando você está no processo Deus está te conectando com pessoas com lugares com situações que vão embasar a sua fé e lá na frente o copeiro fala eu sei de um homem que pode resolver isso para o senhor o nome dele é José, ele está na cadeia. Tinha passado tanto tempo que nem lembrava assim: ah, o José, que que cada mulher do Potifar, não. Então manda chamar. José faz a barba, se apresenta diante do rei. E ele dá a interpretação. E ele diz: ó, oh, esse sonho do senhor é o seguinte: negócio de sete vagas magas, sete vagas mordas. É o que o senhor tem que fazer é isso, isso, isso. Aí o faraó falou assim: uai, e quem é o homem com tanta sabedoria? para fazer isso para mim, aí José falou assim, uai, estamos aí né, sabe o que, que o rei dá para ele queridos, vamos lá, eu tô pulando aqui um pouco, porque senão você não vai aguentar não, você vai dormir, vamos lá, vá comigo, lá para Gênesis 41 verso 37, 41, 37 o conselho agradou a faraó e a todos os seus oficiais então faraó perguntou aos seus oficiais será que poderíamos achar alguém melhor do que José um homem em quem está o Espírito de Deus depois faraó disse a José visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado E tão sábio como você, você será administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Faraó disse mais a José, eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel da mão e o pôs no dedo de José mandou que o vestissem com roupas de linho fino, lhe pôs no pescoço um colar de ouro, fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele, inclinam-se todos, desse modo, deu-lhe autoridade, sobre toda a terra do Egito, disse ainda faraó José, eu sou o faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer Nada em toda a terra do Egito O faraó chamou José De Zaftanepaneia E lhe deu por mulher A Sanete Filha de Potífera Sacerdote de On E José percorreu toda a terra do Egito José tinha 30 anos de idade Quando se apresentou A faraó Rei do Egito Até aqui Até aqui E aí depois aqui vai contar O casamento de José E os filhos queridos, a túnica foi arrancada, foi jogada na cisterna, vendido como escravo para uma caravana de Ismaelita, Ismaelita vende para a casa de Potifar, lá na casa de Potifar, ele começa a prosperar, né? começa a ter uma liberdade, ele é o gestor da casa de Potifar, por causa da cilada do inimigo, ele é jogado dentro da prisão, mas o Senhor estava com José. Queridos, quando José é afetado por suas lutas, seguramente Satanás pode ter usado de questionamentos, porque Satanás não questionou Jesus no deserto? Sim ou não? Então Satanás... Ele tem uma autoestima alta Porque ele foi em Jesus Então você imagina se ele não foi lá na cabeça de José José Você acha que seu pai te amava? Porque você veja Ele te deu essa roupa Só para que você tivesse destaque entre os seus irmãos E depois que você contou o sonho Seu pai não fez nada E quando seu pai envia você Atrás dos seus irmãos, é porque ele sabia que os seus irmãos queriam matar você. Você é jogado na cisterna, é vendido. Seguramente o seu pai sabe que você foi vendido. E aí você vem parar aqui na casa de Potifar. Aqui, arrumar essa cilada, você é jogado na prisão. Ainda vale a pena carregar esses princípios? Vocês acham que não, irmãos? Eu tenho certeza que sim porque quando os irmãos tiram a túnica de José eles estavam arrancando a sua identidade só que queridos quem é marcado por Deus a sua identidade ela é de dentro para fora não é de externo é pesado isso mas se te tirarem o seu trabalho se tirarem de você a sua casa, o seu carro a sua saúde, se tirarem de você a sua paz, como você vai se relacionar com Deus? É pesado isso, irmãos. Mas José, ele era aprovado em Deus, aprovado em Deus, aprovado em Deus. E quando ele revela isso, o Faraó faz o que? Alguém que teve a sua túnica roubada, o Faraó tira o anel. E põe no dedo de José. Manda trazer uma roupa de linho fino. Põe um colar de ouro. E manda ele subir na segunda carruagem. A carruagem de trás, que é a primeira do rei. E dá uma ordem. Se prostrem, porque está passando autoridade. Que que é isso, hein, irmãos? É forte ou não é? Hã? só que, e os B.O. aqui dentro? você acha que José não era humano? e as dores? afinal de contas, ele foi vendido pelos seus irmãos, só que aí queridos, neste caso, José faz tudo o que ele revelou a faraó, ele administra, passa os anos das vacas gordas, aí vem as vacas magras, e lá no tempo de crise, lá na terra do seu pai Jacó chama os seus irmãos porque Jacó tinha achado que José tinha morrido, certo? até aí tudo bem, né? vocês assistiram a novela da Record, né? vocês estão por dentro passou na novela esse negócio e aí o que aconteceu? Jacó chama os irmãos e fala o seguinte, ó, vocês vão ter que ir lá no faraó vai lá no Egito, porque diz que lá tem comida porque aqui já era vocês podem ir mas vocês não vão levar Benjamim, não. Benjamin fica aqui. Benjamin é o filho que nasceu depois de José. Filho da sua mãe. Raquel. Raquel. E aí eles vão. José está lá, queridos. Governando. Ele é o governador. Todas as ações do celeiro. Alimento. Dá para esse, não dá. Estoca. Era com ele. O rei disse, somente no trono serei maior do que você. O que você falar, está falado. Aí chega lá um grupo. E diz, ó, oh, quero falar com o senhor aí. O que, que foi? Falo, Não, é porque nosso pai juntou um dinheiro. E a gente veio aqui porque a gente quer, precisa de alimento. E aí, queridos, começa um processo. Diga comigo, processo na vida de José queridos, Deus sempre vai colocar os ofensores diante de você talvez você não tenha dimensão do que é isso Deus vai colocar os ofensores diante de você por isso que quem foi abusado enquanto ele não tem um encontro não precisa ser presencial mas o um encontro com quem te abusou, ele não consegue ficar livre. Por isso que quem foi largado, abandonado precisa ter um encontro. Por isso que muitas vezes no processo de cura, algumas pessoas são conduzidas a falar como se estivesse falando com seu pai biológico. Quem já viu, já fez processo de cura, né? E aí os opressores, os ofensores estão agora diante de José, buscando comida, e José tem a oportunidade de estar com eles, veja comigo, Gênesis 40 e 42 verso, 8, vamos lá, no verso 6, 42, 6, José era governador daquela terra, era ele que vendia todos os povos da terra, os irmãos José vieram, se prostraram com o rosto em terra, diante dele, quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, foi ríspido com eles e lhe perguntou, de onde vocês vêm? Responderam da terra de Canaã para comprar mantimento José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram Então José se lembrou dos sonhos que ele teve a respeito deles e disse Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra Eles responderam, não meu senhor, estes seus servos vieram para comprar mantimento Etc, etc e tal, segura até aqui querido, você vê que quando os irmãos estão diante de José, José os reconhece, e do que, que ele lembra? Ele lembrou do sonho, José quando lembra do sonho, o Senhor está conduzindo José, para que ele tenha agora a oportunidade de resolver tudo na sua vida, e qual o sonho que ele se lembra? Ele lembra do sonho, dos feixes e do feixe principal, ele lembra das estrelas, do sol e da lua, e nesse momento em que ele se lembra disso, ele dá uma dura ali nos seus irmãos, e aí ele faz o seguinte, fala ó, vamos fazer o seguinte, vocês vão deixar um de vocês aqui, e vai buscar o outro irmão de vocês, José começa aqui agora um processo, em que Deus o coloca nesse processo, para que ele tenha a oportunidade de, de se libertar aqui dentro e receber a sua cura. Veja comigo aqui o verso 21. Verso 21 de 42. Na verdade. É isso. Outros podem levar. A ser, é. O 21. Então disseram entre si na verdade estamos sendo castigados por causa do nosso irmão pois vimos a angústia da sua alma quando nos pedia e e, e não lhe demos ouvidos por isso nos sobrevém agora esta ansiedade só para você entender essa fala aqui é dos irmãos porque quando José fala o seguinte olha, vocês podem voltar lá para buscar outro irmão mas vocês vão ficar aqui presos um de vocês vai é ficar preso, e antes disso ele prende todos, eles ficam três dias presos, e quando eles estão presos, os irmãos lembram de quê? Do que eles fizeram com José lá em 1900 e bolinha, e aí um deles fala, nós estamos passando isso aqui, por causa do que nós fizemos com o nosso irmão, nós vimos a angústia no coração, nos olhos dele, nós não lhe demos ouvido, porque José devia clamar pelo amor de Deus, não façam, não façam isso comigo, não arranca minha túnica, não me jogue na cisterna. Então, você veja que Deus começa a trazer um processo também na vida dos irmãos. Queridos, nós não podemos ignorar o que o Espírito Santo nos traz. Quantos de nós, às vezes, somos lembrados de lugares que nós acessamos, pessoas que nós ferimos, pessoas que nós traímos, pessoas em que nós ofendemos. E muitas vezes nós fugimos disso, vivemos como fugitivos. Jacó viveu como fugitivo de Esaú. E essa fuga, queridos, ela só termina o dia que você tem um encontro com Deus, porque Jacó só encontrou com Esaú depois de encontrar com Deus. Não, pastor, Deus vai prover o momento. Enquanto você não lutar com Deus E não for marcado Esse momento não vem Não, estou esperando o momento certo De falar com a minha esposa Esperando o momento certo de falar com o meu filho Esperando o momento certo De falar com a minha mãe Vivendo como Fugitivo Só que quando você Se dispõe a lutar com Deus Como Jacó fez no Val de Jaboque E marcou no mesmo instante Isaú apareceu e agora Deus faz um processo com os irmãos e um processo com José porque José os reconhece manda prender e na prisão vem o que? a culpa nós só estamos passando isso porque lembra o que nós fizemos com os nossos irmãos? veja o verso 22 não é verdade que eu disse não pequem contra o jovem Mas vocês não quiseram me ouvir Pois agora estão vendo que o sangue dele Está sendo requerido de nós Eles porém não sabiam que José O entendia Porque eles falava por meio de intérprete E retirando-se deles José José Chorou Ei irmãos. Vocês entenderam? Os irmãos ali na cadeia Começaram a falar na língua deles Um culpar o outro Você viu? Você sabe o que nós estamos passando por isso? Vocês lembram o que nós fizemos com José? O sangue dele está clamando agora Aí vem Rubem e diz Vocês lembram que eu dei ideia para não fazer aquilo, né? José ouviu tudo Se retirou e foi fazer o que? Chorar No verso 24 diz isso José então retirando da presença deles chorou queridos depois dessas coisas José mantém Simeão preso os irmãos retornam para Jacó para buscar Benjamim. Jacó então envia novamente os filhos veja comigo 43 verso 29 diga glória a Deus diga porém o Senhor está comigo
2: 43:29. Quando
0: José levantou os olhos Viu Benjamin, seu irmão, filho da sua mãe e disse Este é o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram E acrescentou Deus lhe conceda a sua graça, meu filho José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se, e procurou um lugar, aonde, chorar, de novo irmãos, de novo, entrou num quarto, e ali, chorou, depois, lavou o rosto, saiu, e conteve-se, e disse, sirva a refeição, aí aqui, José, manda servir a refeição, etc, e tal, mas quando ele vê Benjamin, que era irmão da sua irmão por parte de mãe e pai, porque os outros eram meio irmãos, mas Benjamin não, era irmão de por parte de mãe e pai. Naquele momento, José tem novamente parte do processo. Queridos, nós quando estamos diante de um processo, nós não podemos reter o nosso choro reter o choro não não está falando de emoção reter o choro fala de querer poupar uma exposição ao problema uma exposição à circunstância José, governador o homem que Deus estava com ele na cisterna, na prisão em todas as circunstâncias ao
2: se deparar com o seu passado
0: ele está chorando. Quantos de nós temos nos escondido da nossa realidade, do nosso passado, das marcas que nós sofremos? Queridos, se não houver choro, não tem cura. O choro é a expressão daquilo que você acredita estar acontecendo naquele momento. E quando ele se recompõe, ele volta. E aí ele manda servir ali, várias, uma porção dobrada para Benjamin. Agora veja comigo Gênesis 44, verso 14.
1: Juro durma a noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto
0: depois dessas coisas José se dá a conhecer aos seus irmãos veja comigo 45 verso 1 então José não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele ele gritou saiam todos da minha presença e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de faraó, e disse aos seus irmãos,
2: eu sou o José, meu pai ainda está vivo,
0: seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele, José disse aos seus irmãos, agora cheguem aqui perto de mim, e eles chegaram, eu sou o José, o irmão, de vocês que vocês venderam para o Egito, agora pois não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, porque por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita, Deus me enviou adiante de vocês para que que fosse conservado para que vocês um remanescente na terra para que a vida de vocês fossem salva por meio de um grande livramento assim não foram vocês que me enviaram para cá e sim Deus que fez de mim como que um pai de faraó e o senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, venham para junto de mim, não demore, o Senhor habitará na terra de Gózem, e estará perto de mim, o Senhor, seus filhos, os seus filhos, o seu rebanho, o seu gado, e tudo que lhe pertence, e aí, aqui José, dá aos seus irmãos uma incumbência, de ir lá buscar Israel, buscar Jacó, agora queridos, salvo engano ele é o quarto choro desse processo ele chora quando reconhece os irmãos ele chora quando vê Benjamim, ele chora quando dá a conhecer e agora, nesse momento o grito de José José manda todos saírem do ambiente e a Bíblia diz que ele deu um grito tão alto que ouviram os egípcios e a casa de faraó e ele grita o meu pai ainda é vivo oh queridos você imagina o que estava no coração de José talvez um medo de ouvir que o pai já tinha morrido mas os irmãos ficaram tão assustados que não conseguiram dizer nada José então disse, então vá correndo diga a ele José, o seu filho está vivo e é o governador do Egito, venha você e todas as, toda a sua família o seu rebanho, porque eu vou dar a terra de Gozem para você e aí ele foi buscou José, buscou Jacó e a Bíblia diz que quando Jacó chega José se joga no pescoço de Jacó e ambos choram roupiosamente porque Deus estava a restaurar um processo na vida de José na vida de Jacó e dos seus irmãos sabe queridos nós temos aqui nesse contexto ofensores ofendidos E um homem chamado Jacó, que desde o ventre da sua mãe, semeou o engano. Mas ele encontrou com Deus. E quando ele encontra com Deus, Deus começa o processo. O encontro com Deus não é para te livrar do processo. É para te dar graça para passar pelo processo. Então, eu acho que é hora de você olhar para os seus ofensores. É hora de você olhar para as suas ofensas também. É hora de você se lembrar de algumas coisas. Porque os os irmãos de José, quando estavam presos, se depararam com a culpa mas a culpa que eles se depararam era Deus já preparando para o conserto que haveria entre os irmãos de José e José e com seu pai olhando a história de fora eu e você sabemos que o pai de José sofreu muito mas vamos entrar agora em José você acha que ele tem essa convicção? de quem leu a história, não queridos, ele foi importunamente, constantemente aliás, importunado por uma voz do inimigo dizendo, o seu pai lhe enviou aos seus irmãos para que você morresse, aonde está a tua túnica? quarenta e seis vinte e nove quarenta e seis vinte e oito Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem. E foi ao encontro de Israel. O seu pai apresentou-se. Lançou-se ao pescoço do seu pai e chorou assim por longo tempo... Israel disse a José... agora eu já posso morrer... pois vi... o seu rosto... e sei que você... ainda... está vivo... sabe queridos... dentro desse texto... nós temos uma oportunidade de assumir o nosso processo nós aqui na comunidade já estamos num processo há bastante tempo e cada dia que passa o Senhor aumenta essa frequência o nível desse processo em nós sabe por quê, queridos? por causa do lugar que Ele quer nos dar nós temos aqui um encargo uma responsabilidade um nível maior de compromisso não em detrimento a outras igrejas não é algo que Deus colocou no nosso coração a nossa entrega ela tem que ser maior a pressa em se arrepender ela tem que ser maior a pressa em se prostrar a nossa oferta tem que ser maior a nossa adoração tem que ser maior a palavra tem que ser maior porque o que Deus vai nos entregar, irmãos, é muito grande. Ele não vai entregar para quem não tiver passado pelo processo, pelo val de Jaboque, para quem não foi marcado. Rancaram a sua túnica? Arrancaram aí? Jogaram você na cisterna? O que você fez disso? O que você tem feito? com os lugares que você tem passado, irmãos, o que você tem feito, nós queremos denunciar nessa noite, uma vida baseada no prazer gospel, no prazer evangélico, queridos, não há prazer, o que há é uma angústia, O que há é uma angústia em se apressar Correr e ir para a cruz Jesus não prometeu dias de prazeres Jesus não prometeu dias de lazeres Jesus não prometeu dias A não ser dias de angústia Aquele que quer segui-lo Encarar a sua cruz Negar a sua vida Só que isso vai lhe custar
2: Olhar para você Olhar para os ofensores Olhar para aqueles que te jogaram na cisterna Para aqueles que tomaram a sua túnica
0: Está entendendo? Diga glória a Deus Gênesis 50 Verso 20 mas José respondeu não tenham medo será que eu estou no lugar de Deus vocês na verdade planejaram o mal contra mim porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora que se conserve a vida de muita gente porquanto não tenham medo eu sustentarei vocês e seus filhos assim José os consolou e lhes falou ao coração queridos, José estava falando isso para os seus irmãos porque depois que o seu pai morre os irmãos têm um entendimento que aquela aliança que José tinha com os irmãos era por causa dos pai, do pai e eles correm até José e falam Pelo amor de Deus, não faça nada de mal conosco, mas José falou o seguinte, por um acaso, eu estou no lugar de Deus, vocês me fizeram mal, mas Deus o transformou em bem, para que muitos e muitos e muitos tivessem vida hoje, foi que eu fui lançado numa cisterna, que eu fui vendido como escravo, que eu fui injustiçado, foi para salvar a vida de muitos esse é o evangelho o modelo é José, irmãos o modelo é de entrega o modelo é de doação é uma oferta sua vida é uma oferta, você canta que a sua vida é uma oferta não queira o lugar de Deus na vida dos seus opressores
2: não queira o lugar de Deus na vida dos seus ofensores
1: que não vai deixar sua luta me matar, desespero me tomar, por mais pensão que seja a situação no controle ainda está Na palma de tuas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja, a situação no controle ainda está, na palma de tuas mãos. Choro duro uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro duro uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Segura
2: Queridos,
0: tudo isso começou na vida de Jacó, quando ele teve o um encontro com Deus no Val de Jaboque. Da mesma forma que havia uma maldição pelo engano, que iria perseguir os filhos de Jacó. No momento em que ele tem um encontro com Deus, ele abre um caminho. Para que José, o seu futuro filho Tivesse um posicionamento Que iria salvar todo um povo Talvez você esteja tentando sair de processos Sem uma marca do encontro com Deus não encontre Isaú antes de passar pelo Jaboque porque você pode ser morto Jacó encontrou o perdão de Isaú depois que ele foi marcado por Deus se você quer fazer alguma coisa diante de Deus Buscar o um encontro com Ele, uma marca. Ou perdoar os ofensores. Ou liberar perdão. Vem aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Nesse carpete aqui. Nós vamos orar. Ministrar sobre você esse momento. Apaga essas luzes aqui, por favor. Deixa Deus te marcar para depois Ele colocar você com seus ofensores.
2: We'll never Jacó qual é o seu nome? essa pergunta é quem é você? quando você se manifesta diante dele sendo quem você é ele marca a sua vida e ele transforma a sua vida e muda o seu nome por isso lute 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 deixa ele marcar deixa ele marcar deixa Ele marcar você Ele está te marcando para que você possa suportar os processos Ele está marcando a sua vida para te fazer mais forte alguém afetado pela glória de Deus alguém afetado pelo perdão alguém afetado pelo perdão Alguém afetado pelo perdão Deixa ele marcar você. Deixa ele marcar você. Ei! 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 ei. Deixa ele marcar você. Deixa ele marcar você. ele muda o seu nome, ele marca a sua vida, és livre, és livre, livre, livre dos seus ofensores, livre dos seus ofendidos, ele te faz livre oh, 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 oh,
0: oh. Hmm. túnica Cisterna, é vendido, colocado como escravo, mas o Senhor era com José. Talvez você não consiga enxergar, mas Deus está no controle. É por causa de outras pessoas. É por outras pessoas. É para que outros tenham que comer. É para que outros tenham que vestir. É para que outros tenham acesso ao Evangelho. Mas o Senhor te conduz neste lugar marcado por ele para que você tenha a nobreza de José de olhar para os seus ofensores e dizer acaso estou eu no lugar de Deus vocês fizeram mal contra mim mas o Senhor converteu o mal em bem o Senhor nesses dias vai lhe colocar em circunstâncias de conserto o Senhor vai lhe colocar em circunstâncias em que você vai chorar mas você vai enxugar as lágrimas e vai caminhar mais um pouco depois o Senhor vai te passar por outros lugares, onde você vai chorar de novo, até que venha o grito, até que venha um grito, e você manifeste toda a nobreza, do Espírito de Deus, que estava sobre a vida de José, você não está mais preso ou presa, o Senhor nessa noite, tirou você, de lugares, em que você não conseguia se movimentar, não conseguia se mover, para o conserto, se mover para o perdão, se mover para o ajuste, mas nessa noite ele marcou você, e Ele te libera para você andar como José e nesta semana ainda o Senhor vai lhe colocar de frente com seus ofensores se você foi o ofensor o Senhor vai lhe colocar de frente com o ofendido e a nobreza do Espírito de Deus da excelência vai dizer acaso estou eu no lugar de Deus você vai abraçar e beijar e chorar como José fez com seus irmãos como José fez com seu pai Israel quantos creem nisso diga glória Adeus, ainda que a figueira
1: ainda que a figueira não floresça e não haja
0: nós despedimos esses irmãos em paz para suas casas para que haja neles a benção a proteção e a provisão do Senhor marcados por Deus livres para andar perdoar e liberar perdão e pedir perdão livres marcados por Deus marcados por Deus Deus abençoe a sua vida nós teremos ceia passando essa quarta-feira na outra quarta-feira teremos ceia do Senhor passando essa quarta no dia 29 nós teremos ceia aqui na comunidade Deus abençoe
1: ainda ainda Que a figueira não floresça e não haja fruto na vida e o produto da oliveira.